Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti per l'episodio 124 Non me ne sono reso conto ma la puntata scorsa era 123 Il classico 1, 2, 3 che si usa per praticamente tutto E mi sono persa la possibilità di fare la battuta la settimana scorsa Quindi la faccio questa settimana giusto per ricordare <ride> la questione E visto che io mi scordo Sempre di questa cosa, vi ricordo che c'è il gruppo Telegram, basta che mi scrivete su Metti90, però non scrivetemi solo ciao perché mh, può sembrare un po' una richiesta di spam visto che su Telegram succedono, quindi per favore spiegatevi perché mi state contattando perché Telegram lo uso molto e quindi chiunque mi contatta per vari motivi da WordPress a Mozilla, tutto il resto, come ben sapete, faccio parte di molte realtà, quindi per favore metteteci un bellino in descrizione per quale motivo vi state contattando, non chiedo niente di più, eh. Sono sincero, un pelino per capire di che stiamo parlando Detto questo partiamo subito con i link della settimana Il primissimo è un tweet eh, di Lendol e Prevenzione Ma è il DPO che è più menzionato in questo podcast Christian Bernieri che su Twitter fa gli spiegoni Di solito sui problemi della GDPR, analizza i siti no? Ne abbiamo già parlato in passato Stavolta ne ha rigirato uno ironico che vale la menzione, nel senso, su un giornale cartaceo che non so quale, perché non c'è la foto, vedete, risulta che la Guardia di Finanza ha arrestato gli spacciatori e voi dite niente di nuovo, è il loro lavoro. Certo, però il fatto è che è saltato fuori che questi spacciatori avevano nel palazzo un, un citofono intelligente di quelli con la videocamera e quindi avevano inserito le foto di tutti i clienti così in automatico potessero entrare solo suonando il campanello. E quindi cosa hanno fatto la Guardia di Finanza? Ha arrestato i... Diciamo, i criminali e ha requisito questo citofono. Quindi, in questo modo, la polizia quale pirata si è ritrovata in mano tutte le foto di tutti i clienti che accedevano a questo palazzo. Quindi, diciamo che è stato fatto un regalo gigantesco alla polizia, alla guardia di finanza. E quindi, qui c'è tutto il commento di come si può definire un data breach o un data leak eh, che si può ritenere ironico perché adesso. Eh, la domanda è se avevano fatto primare la, la privacy questi spacciatori Però ecco, è interessante, non è una storia inventata, è successo in Italia Quindi ecco, meritava sicuramente una menzione come fatto Mi menziono poi un uh, progetto che si chiama Mojo Che mi ha suggerito il socio Genio Che io non conoscevo, praticamente è un nuovo linguaggio di armazione Che estende Python con un'altra sintassi e che è compa- retrocompatibile con Python Quindi si può seguire qualunque libreria, script eccetera in Python Soltanto che Mojo è 12 volte più rapido Una cosa del genere E ha ah, questo superset che gli permette di seguire delle funzioni in modo molto più rapido E questa migrazione è molto facile a quanto pare E lo devo un attimo studiare Fatto sta che l'hanno eh, provato con tecnologie come TensorFlow e altre Che sono tutto tranne che digeribili facilmente e ha degli effetti di prestazione differenze eh, pazzesche il fatto sta che è retrocompatibile quindi lo estende con della roba in più e quindi voglio un attimo capirlo quali sono pure le meccaniche perché riesce a essere così veloce però al momento non ho avuto modo di studiarlo vi metto soltanto il link ne riparleremo sicuramente più là e vi ho messo poi il link a un change set cosa sono i change set? beh nel mondo della programmazione sono un set di modifiche Nell'ambito WordPress, come in questo caso, si, ri- si tratta di una patch, in questo caso quella sostanziosa, che aggiunge una funzionalità interessante in WordPress. Praticamente crea una cartella temporanea di backup dei, plug- dei plugin 
prima che vengano aggiornati quindi mettiamo caso che io aggiorno dei plugin o il tema viene spostato perché WordPress non fa altro che cancellare la cartella anche WordPress stesso e sostituire i file quindi per questo è un approccio alternativo di solito si sovrascrivono e basta rimangono i vecchi file no, cancella brutalmente tutto quindi in questo caso cosa fa? fa il backup in una cartella apposita che esiste fino alla fine dell'aggiornamento quando è tutto aggiornato e non ci sono problemi cancella la cartella temporanea con queste versioni del plugin però metti caso che eh, c'è eh, un, per un motivo o per un altro l'aggiornamento non va a fi- buon fine per qualche motivo Può essere questa cartella non viene cancellata e quindi si può ripristinare il plugin o il tema che, che hanno creato il crash, potremmo dire. Questa è una funzionalità interessantissima perché eh, diciamo è una cosa delicata quella degli aggiornamenti e può succedere. È raro ad oggigiorno che dei plugin facciano crashare il sito nell'aggiornamento, però su- possono succedere. E quindi questo serve a prevenire queste situazioni in cui poi il sito te li trovi con una schermata bianca e quindi non può accedere all'amministrazione. Mi metto poi un articolo che rimenziona quello di Amazon, non vi ho messo direttamente quello di Amazon perché su, su Reddit per dire hanno smontato questo commento a questo articolo di Amazon. Eh, che cosa è successo praticamente? Beh, Amazon Prime è nata su una tecnologia mh, serverless e microservices, quindi potete immaginare che loro hanno creato vari componenti e dopo tutto Amazon con AWS è uno dei maggiori provider, fornitori di stanze cloud eccetera, quindi in casa se, so fa- se la so suonata e cantata. Il punto è che loro sono arrivati a passare da questa tecnologia iniziale che era microservizi a una che invece è monolitica, quindi richiede meno istanze cloud e tutto il resto, <coughs> arrivare a un risparmio nel 90% dei costi, semplificando il sistema. E questo commento di eh, David Henhammer, che è l'autore di Ruby on Rails, ma anche di, eh, di Basecamp e iComers, che sono aziende... È stato un po' criticato perché praticamente lui non fa altro che portarsi l'acqua al suo molino in cui dice che praticamente i servizi sono un male. Di per sé i microservizi hanno un senso in certi contesti, ma non è che vanno usati ovunque. In questo caso i vari commenti su Amazon Prime hanno detto beh, siccome Amazon Prime è nato così all'improvviso e tutto il resto, loro hanno sperimentato i microservizi perché a livello di prototipazione è molto più rapido. Però poi arrivando a un livello di scala e funzionamento eccetera, che è quello poi di Amazon Prime... Probabilmente non andava più bene una soluzione del genere, serviva qualcosa di più strutturato diversamente. Quindi i microservizi vanno utilizzati con un certo modo di ragionare, non per qualunque cosa, onestamente. Se Amazon Prime ne ha fatta a meno, evidentemente c'è tutto un motivo dietro. Cambiando completamente argomento, Discord ha annunciato che cambieranno i username. Praticamente ad oggi se tu sei su Discord, tu hai il tuo nickname seguito poi da un cancelletto e un numero numerico di quattro cifre. Questo verrà rimosso in modo tale che i nickname o username siano univoci su tutta la piattaforma per semplificare la vita, perché la gente non si ricorda il numero, e per evitare tutta una serie di discriminazioni qui dice, e probabilmente anche per uniformarlo a quello che ci si aspetta sui vari social network, perché effettivamente a me mi è sembrato sempre strano eh, come approccio tutto questo, quindi ci saranno univoci. E come succederà tutto questo? Beh, arriveranno delle finestre, delle schermate apposite che permetteranno a noi utenti di migrare e impostarlo. Questo però non riguarda i display name, che, cioè il nome mostrato, che può essere quello che vi pare, cambierà soltanto l'username fisico associato all'utente, che sarà univoco stile Twitter proprio, per dirlo anche Facebook. Eh, arrivata alla conclusione anche Season of KDE, praticamente esiste Google Summer of Code, non ne abbiamo già parlato, che Google ogni anno mette un po' di soldi perché vari progetti possono applicare per spesare 
degli studenti universitari per lavorare a dei progetti, ma tanti! E quindi un po' tutti ci si buttano. KDE, oltre a Google Summer of Code, siccome ha dei fondi, fa anche la sua versione interna. E annunciata la conclusione di questa stagione KDE e con gli aggiornamenti, praticamente cosa è successo? Beh, hanno lavorato moltissimo sul sistema per poter tracciare i consumi degli applicativi KDE, quindi per migliorarli, perché tu devi poter capire quanto consuma un applicativo e poter vedere dove si possono effettivamente migliorare tutto questo. Hanno lavorato poi anche... Cioè hanno lavorato moltissimo su questo Effettivamente la maggior parte di tutta questa pagina che ho qui davanti Riguarda tutto questo per migliorare la verifica di tutto questo E anche un'applicazione di questi primi strumenti su alcuni applicativi per migliorarli Viene, Vengono quindi presentate anche delle migliorie per dire Uno degli strumenti che sto amando sempre di più su KDE è Spectacle Che praticamente è lo screenshot manager Praticamente lo strumento che permette fare screenshot io lo utilizzo sempre di più con, Per dire è molto utile con i clienti Faccio screenshot poi dallo stesso strumento senza aprire Gimp come si faceva una volta Posso mettere le frecce, cioè non devo segnare la frecce, proprio c'ho proprio l'elemento freccia, posso scriverci, posso fare ritagli e altre cose senza dover passare per un editor di immagini e per fare delle cose così minimali, quindi non devo preoccuparmi di salvarle, eccetera, una volta che l'ho salvato, basta, non mi serve la versione ad alta definizione, nel senso. E stanno continuando a migliorarlo, se prima hanno aggiunto il supporto per fare gli screen recording su Wayland, quindi non ancora su Xorg come me, hanno migliorato tantissimo la possibilità delle annotazioni per la cancellazione e tutto il resto che sicuramente vale la pena vi ho messo poi un video che viene da Modern Vintage Gamer che con un po' di codice BASIC per Commodore 64 spiega come è possibile in un video di 14 minuti prendere degli audio sample parlati e farli ascoltare su una tecnologia come il Commodore 64 che non aveva proprio la cassa quindi questo audio veniva rimodulato in modo tale che il sintetizzatore interno del Commodore permettesse di far ascoltare una voce che ovviamente non era la qualità proprio quella registrata ma passava da lì e fa degli esempi prendendo dei videogiochi degli anni 80 dell'84-86 se non mi ricordo male di Ghostbusters e Mission Impossible Facendo proprio esempi si vede proprio lui che lavora con l'emulatore e scrive codice basic quindi per chi è curioso può approfondire con questo video vi metto poi un manuale che è comparso su GitHub che praticamente spiega come fare il reverse engineering di applicativi eh, realizzati in Rust. Un po' come anche per Go ci sono tutta una serie di attenzioni e cose da farci caso. Rimanendo sul tema GitHub vi metto un progetto che anzi che fa parte di tre praticamente si chiama Faster Than Request che è la libreria basic su Python per fare le richieste web. La utilizzo in continuazione quando devo fare scraper o altro. E quindi questa qui praticamente afferma di avere, ci sono tutti i benchmark delle prestazioni senza usare cache o altro che fanno paura, onestamente. Qui ci sono tutta una serie, e anche l'API è molto più semplice, e quindi funzionale. Lo stesso autore ha fatto anche la versione di, per i CSV e come è, mai è così prestante? C'è tutta la cooperazione anche con URLB e PICURL. Beh, come riesce? Perché praticamente tutta la parte della libreria non è in puro Python, ma è in linguaggio NIM che poi viene compilata all'installazione, quindi è molto, ma molto performante. E aggiunge anche il supporto a, al multithread, quindi può essere utile proprio per fare lo scraping già di base, perché lo implementa internamente, quindi non devo programmarlo a mano, e il supporto WebSocket rispetto all'originale. Mi metto poi un report che ho appena letto letteralmente, appena prima di registrare, cioè ho aspettato di finirlo per avviare Audacity, in cui Thunderbird, il progetto, presenta il report finanziario dell'anno passato. Praticamente uh, c'è un grafico che mostra gli introiti, nel 2021 erano quasi 3 milioni di dollari, nel 2022 si è passati a quasi 7. 
E nel 2017 quando tutto è iniziato erano meno di un milione di dollari l'anno Tutti questi soldi vengono raccolti tramite donazioni di utenti Loro dicono il 99.3% dei nostri fondi vengono dalle donazioni degli utenti Non da aziende e loro con queste cifre ah, si sono potuti permettere di fare tutta una serie di valutazioni, anche perché un altro grafico dimostra quando hanno avuto l'impennata di queste donazioni nel periodo di novembre-dicembre, quando loro hanno cominciato massicciamente, e io me ne sono accorto onestamente, abbiamo anche visto nel podcast, a fare molta promozione sui social, raccontando quello che avviene, hanno lanciato anche il loro podcast, no? i video e tutti gli altri pubblicando moltissimo sui social, presentando anche poi la nuova interfaccia, cioè hanno lavorato molto da questo punto di vista, infatti dicono che il nostro progetto ha beneficiato molto della promozione che abbiamo fatto in cui noi spieghiamo perché ci servono i soldi, non li chiediamo e basta. E questo sicuramente ha un senso, loro dicono che noi abbiamo iniziato nel 2022 con 15 dipendenti, finiamo nel 2022 con 24 e c'è l'elenco dei vari ruoli che sono tutti sviluppatori, cioè... C'è soltanto un manager e un marketer, possiamo dire. <ride> Il resto sono tutti sviluppatori che sono coinvolti anche nel progetto di eh, Kane Mile che diventerà Thunderbird su Android. E c'è anche il grafico a torta che spiega come sono divise le spese e come si voleva, voleva sì, dimostrare l'80% delle spese sono sul personale, seguite poi dal 7% da questioni amministrative. Le, dona- cioè, le, le commissioni per il processo delle donazioni che arrivano al 6% su questi volumi e poi l'ultima che possiamo dire sono servizi professionali probabilmente consulenze o altro del servizio il resto sono minimali quindi sicuramente il progetto Thunderbird sta investendo e gli effetti si cominciano a vedere anche perché qui l'articolo dice noi siamo partiti che il progetto era stagnante quindi abbiamo dovuto colmare il gap di tutti questi anni di sviluppo in cui non si è fatto grandi cose specialmente anche a livello di interfaccia e quindi ci stiamo dando da fare di brutto quindi l'articolo merita se volete buttare un occhio finalmente io spero che Mozilla anche cominciano a fare delle cose del genere invece noi non lo sappiamo cioè si sa che pure loro spendono la maggior parte dei soldi per i dipendenti però Visto che licenza a destra e manca, io vorrei fare delle considerazioni su tutto questo, onestamente. Perché ricordiamoci che Thunderbird ha la sua fondazione, eh, vive a parte rispetto a Mozilla, si appoggia alle loro tecnologie, server, tutto l'altro, però vive per fatti suoi. Il sito è differente, i dipendenti non hanno niente a che fare proprio con Mozilla, cioè è una cosa a sé stante, anche se si chiama Mozilla Thunderbird ancora. Detto questo riprendiamo con i link, abbiamo un articolo che viene da, di nuovo da Wordpress, non ci ho fatto caso altrimenti li avrei messi vicino In questo caso si parla di una proposta per integrare un tag HTML che serve a migliorare le prestazioni nel caricamento delle immagini Praticamente adesso si potrà definire, eh, Wordpress vorrebbe che la prima immagine presente nel sito, quindi il primo articolo eccetera, venga scaricata subito come immagine Mentre tutte le altre successivamente, questo serve sempre una questione di prestazioni, ricordiamoci che la scala che ha WordPress di impatto a livello di prestazioni, se è il 45% di internet, una modifica del genere sicuramente ha un effetto a cascata su tutto il resto. Quindi al momento è soltanto, cioè esiste questa implementazione tutto il resto e viene stata aperta questa discussione per valutare l'integrazione e tutto il resto. Al tempo stesso Drupal anzi, ha deciso, eh, la Drup- l'associazione Drupal, con molti sponsor alle spalle, di lanciare 70.000 dollari in un contest per innovare il progetto. Sì, 70.000 dollari sono veramente tanti, onestamente. E quindi vi lascio l'articolo per chi è amante di Drupal, può approfondire. Io mi sono fermato quando ho visto 70.000 ho detto rimortacci, perché non sono bruscolini, onestamente, per un CMS. Visto che poco fa parlavamo del Google Summer of Code, vi ho messo un articolo che viene da un sito che praticamente ha fatto un riassunto di 
c'è i progetti con quello con, con i lavori, cioè ce la farò a dirlo, tra, tra l'allergia e tutto il resto. Praticamente, Google Summer Code abbiamo detto che i progetti possono applicare e dicono noi vorremmo implementare questo, questo, questo e quest'altro. Quindi cercano qualcuno che poi se lo prenda in carico. Questo studente avrà il supporto di un mentor che di solito è un altro contributor e quindi può dare una mano in tutta questa revisione, mettiamola così. E questo è dedicato invece a, si chiama proprio Libre Arts, quindi possiamo immaginare che, infatti, che riguarda tutti i progetti dedicati al multimediale. Si comincia con GIMP, che praticamente oltre al supporto per GTK4, eh, seguirà poi tutta una implementazione e migliorie del supporto per il formato PSD, che ad oggi PSD è sempre stato un problema, nel senso delle limitazioni, eh, nell'integrazione di GIMP, anche se li apre, e poi anche... Eh, migliorare lo strumento di testo che può avere un senso perché ne abbiamo parlato credo che si fa non permette tipo di mettere le ombre in automatico altre cose quindi vedremo cosa verrà fuori Crita avrà un, soltanto uno, uno sviluppatore che si, la, che si occuperà del, della pacchettizzazione a quanto pare eh, Inkscape continua a manetta a lavorare onestamente pure qui si parla di GTK4 avevo parlato no? che loro volevano assumere qualcuno e qui ci sono degli esempi anche di come vogliono migliorare gli strumenti Escape è l'editor vettoriale più famoso e poi c'è Blender che viene utilizzato per fare film che è quello per il 3D, per l'animazione e tutto il resto ne avrà 5 che lavoreranno su tutta una serie di cose adesso non, mi, non le spiego tutte però ecco, una cosa interessante che non conoscevo è il progetto Flamenco che permette di avere un sistema distribuito di rendering remoto quello che viene utilizzato proprio da chi fa film ad esempio io ho una serie di server li metti, do il comando a tutti quanti, ognuno fa un frame diverso ad altissima risoluzione, alla fine poi me li mette tutti insieme. Framenco serve a tutto questo che eh, deve lavorare questo studente a migliorare l'interfaccia web di questo progetto. Abbiamo FreeCAD che è l'alternativa ad AutoCAD, possiamo dire, che continua a lavorare per migliorare l'integrazione e il supporto anche con Blender in questo caso. C'è BRLCAD che è invece è un altro progetto che onestamente sul momento a me non è che mi diceva più di tanto ehm, anche perché c'aveva uno screen della Lego, io pensavo che fosse il CAD per disegnare Lego perché esiste questo CAD no, in realtà è un CAD più avanzato eh, pensato per le cose in 3D quindi un, è un, potremmo dirlo eh, tra una posizione tra AutoCAD e Blender un po' più in là eh. PTV che non conoscevo è un editor di video che verrà migrato pure questa GTK e poi c'è tutta la, la sezione dedicata a MuseScore che è praticamente un'app per leggere spartiti di come loro stanno migliorando l'interfaccia utente eh, che ne ha bisogno anche il fatto che MuseScore se l'è comprato un'azienda però il progetto è ancora sotto GPL e come sta lavorando no? per mantenerlo per giusto che vi ricordate c'è tutto il casino di Audacity che venne comprato da MuseScore e quindi tutti alimentati invece del fork tutto il resto che c'erano per la delle medie tutto il resto alla fine poi come avete visto non se ne è più parlato letteralmente quindi è andato proprio uh, è finita lì c'è questo articolo che invece mi faceva ridere nel senso che c'è una canzone che stoppa i google phone praticamente c'è questo brano dei pixi mai sentiti che si chiama where is my mind che L'utente aveva ah, Spotify per l'allarme ogni giorno gli fa partire una canzone diversa Il fatto che questa canzone parte silenziosa e come parte la prima cosa che dice è stop E poi parla, dopo qualche secondo parte la canzone Bene, i Google Forno col fatto che hanno attivato l'ok Google Come viene detto stop fanno partire e disattivare l'allarme Nel senso che parte l'allarme, parte la canzone, si dice silenzio, si dice stop Lui sente stop e l'allarme si spegne e quindi c'è tutta questa spiegazione di come anche Google al momento ancora non ha fatto niente, però fa un po' ridere. E questo gruppo musicale ha fatto un annuncio chiedendo scusa agli ascoltatori per questa situazione che non se l'aspettavano. <ride> fa ridere onestamente tut 
tutto quanto, ecco, non credo che ci sia molto di più <ride> da aggiungere. Parlando invece del lato PHP del mondo, Packages ha annunciato che c'è stato un attacco verso una dozzina di pacchetti anche del progetto Doctrine, praticamente qualcuno ha avuto accesso, è riuscito a prendere accesso a questi qui, cambiandoli per farsi sponsorizzarsi da solo, però sono tutto stato segnalato e stato tutto rimesso a posto. Quindi eh, ci avvisa, io informa non ho di utilizzare a chi pubblica pacchetti di mettere la doppia dedicazione per sicurezza. Poi c'è tutto un articolone che è uno spettacolo perché è lungo, spiega i dettagli tecnici eccetera. Come mai i videogiochi moderni consumano sempre di più la VRAM? Spiegando che cos'è la VRAM. C'è la RAM del computer, no? Quella che è la scheda RAM classica. Poi le schede video hanno una loro RAM che di solito è anche di più rispetto a quella del computer. E i videogiochi sfruttano questa RAM che gli serve, qui viene spiegato... Dato di fatto è che quando cioè, avviene avviato il gioco nella RAM vengono salvati tutti i tagli grafici, nel senso l'oggetto è distrutto, si muove, come si comporta eccetera, che vengono mostrati a video. E la VRAM è molto più rapida perché si trova più attaccata alla scheda video e quindi permette di avere tutta una serie di prestazioni maggiori. E questo articolone spiega dettagli tecnici pure con il benchmark, spiegando pure con certi videogiochi, le differenze tra i vari DirectX, è, è, è una cosa infinita, con gli screen tutto il resto, spiegando perché ha bisogno di questa VRAM, spiegando anche che... Il ray tracing influisce moltissimo in tutto questo, ovviamente. Abbiamo un articolo di J-Pop, in questo caso spiega come, come le impronte digitali sono diventate gli strumenti per risolvere casi di cronaca rera. Raccontato di come la prima volta che vennero utilizzati, ma di come anche nei, nei, nei secoli, diciamo, negli anni pre-1000, in certe popolazioni venissero utilizzate per firmare, perché si era già capito che erano uniche. E questo articolo spiega un po' la storia, se sono veramente uniche, ereditarie e tutto il resto, per chi è curioso. E visto che Focovavi ha parlato della Season of KDE... Eh, hanno pubblicato un articolo che, ecco, infatti i link sono disordinatissimi in questa puntata, spiegano tutte queste implementazioni migliori che hanno fatto per poter tracciare i consumi degli applicativi. Praticamente prima utilizzavano uno strumento che, date delle posizioni sullo schermo, premeva i pulsanti e quindi loro potevano capire quanto l'applicativo consumava alla pressione di certe interfacce grafiche, no? Degli elementi. Il problema di tutto questo è che questo funziona che se l'interfaccia grafica cambia, le posizioni vanno tutte riconfigurate, oppure se la versione mobile, eh, se lo schermo è più piccolo, eccetera. Quindi potete immaginare che non è una soluzione che funziona perfettamente. Quindi sono inventati un progetto che si chiama Selenium ATSPI, che è un driver per Selenium, però modificato per funzionare con applicativi basati su, K, su QT. Quindi si può utilizzare proprio per affacciarsi con applicativi QT, un po' come si fa lato web, senza dover mettere la posizione del mouse con le coordinate XY. E quindi dicono, noi con un colpo solo abbiamo ottenuto, abbiamo lavorato su tre eh, obiettivi di KD. Primissimo, di poter lavorare, mh, di creare degli strumenti per avere un software sostenibile, nel senso delle so- soluzioni che ci permettono di, con- di misurare i consumi. La seconda è di poter verificare, eh, per fare anche dei unit testing di questi applicativi, anche da questo lato. E l'ultima, anche perché ci permette di automatizzare le procedure interne, non ci deve essere forza una persona umana che verifica tutto questo. Possiamo programmarcela tutta questa roba. Cambiando completamente argomento, abbiamo anche questo articolo di Amazon Linux arrivata su Ignoranza Boot, Bot, perché fa ridere, praticamente inizia il fatico sensazionale, put esclamativo, come se nessuno lo sapesse, infatti un articolo è un po' una presa in giro, di come l'azienda Tidelift, in un sondaggio parlando con i vari mantener di progetti, io non mi ricordo se stavete sono partecipato o meno a questo sondaggio, eh, è saltato fuori che i mantener sarebbero cor- più contenti se venissero pagati per lavorare sui progetti open source. Quindi, oltre al concetto delle donazioni, proprio una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, onestamente. <ride>
Ci metto la risata tante volte qualcuno non avesse capito il saccasmo. Ritornando al tema WordPress è saltato fuori che l'integrazione di WordPress nel plugin Jetpack per Twitter verrà disattivata perché è stato annunciato che l'utilizzo delle API di Twitter aumenteranno come costi, specialmente la Mint Enterprise. Praticamente si aggiungono zero. Infatti l'annuncio si comincia a dire di 42.000 dollari per mese, ecco, cioè un salto no da poco, de più. Quindi ecco, i primi effetti onestamente, ma anche un senso, dopo tutto Automatic c'è un servizio che ci fonda sopra, certo, forse sono un po' troppo. Eh, messo poi un articolo di un, un database che non conoscevo, QuestDB, che spiegano come loro hanno, sono risaliti a un bug nel loro database, del loro software di database nel client, perché risultavano delle letture fantasma dal kernel Linux presso l'hard disk, cioè loro dovevano accedere a delle informazioni nell'hard disk, cioè nella database, però venivano fatte anche delle scritture con questa richiesta, solo che era di lettura, e quindi spiegano passo passo come sfruttando dei comandi Linux e tutto il resto è riuscito a capire cosa, cosa succedeva e capire dov'era il problema e correggere il loro database. Queste ovviamente sono tutte quelle cose, casi limiti che avvengono in questi ambienti estremi, con migliaia, milioni di dati che però sono importanti per capire anche che la tecnologia va ottimizzata. Saltato fuori poi questo annuncio di Mozilla che ha acquisito FakeSpot, mai sentita, probabilmente una di quelle aziende puramente americane sconosciute ai più, che praticamente è un, un servizio per, per verificare le recensioni sui e-commerce, quindi Amazon, eccetera che sfrutta una serie di tecnologie per verificare tutto quanto. Eh, C'è stato solo questo annuncio, non sappiamo altro. Sono scettico onestamente, rientra nel mondo di Mozilla nel ragionare sugli algoritmi e tutto il resto. L'ultimo cioè, acquisto che Mozilla ha fatto di un certo rilievo, anzi l'unico, è Pocket, che è stato integrato nativamente, ma aveva un senso dentro un browser. Questo è tutto da vedere, se come finirà onestamente. Preferisco non dire niente di più. Vi ho messo poi un annuncio che sta arrivando il supporto su kernel Linux per le nuove videocamere integrate nei portatili Intel. Eh, C'è tutto, tutto un articolone che spiega che la, le, le potenzialità poi di queste webcam, che sono ancora più potenti, onestamente, è una webcam. Però, se ci hanno scritto l'articolo, forse qualche motivo di importanza c'è. Detto questo, visto che abbiamo appena annunciato il kernel Linux, eh, è stata annunciata la prima possibilità di poter sviluppare nel kernel Linux il Rust. Detto questo, però, è stato annunciato anche un progetto che si chiama eh, Memory Safety. In questo articolo spiegano come loro stanno studiando per correggere e migliorare tutti gli applicativi base di Linux in Rust, perché eh, hanno un impatto su tutti i server, dopotutto sono ovunque. In questo caso si tratta di riscrivere sudo in Rust, che dovrebbe avere non tanto una questione di prestazioni maggiore, ma più che altro avere un effetto sulla gestione della memoria che eviti delle problematiche di accesso, di cosa che è già successo in passato, no? di buffer overflow, con un comando, tac, di, uh, diventa amministratore che c'è un bug nella gestione della memoria. Con Rust tutto questo succede. Ne abbiamo già parlato in passato, ci sono altri progetti per iscrivere alcune parti di GNU in Rust. In questo caso è dedicato però solo a sudo, anche perché sudo ha un effetto su tutto, perché su tutte le distribuzioni Linux è ovunque ed è molto importante perché permette di diventare amministratori, quindi è una cosa critica letteralmente sudo. È, una, è, un, soft, è un comando che ti fa sudare brutalmente quando si ha paura a doverlo usare male, onestamente. Vi ho messo poi un articolo di come è stato fatto il reverse engineering di un gioco di... Uh, che si chiama uh, World of Matching the Gathering Cards che è tutto sviluppato in C, C Sharp e spiega fatto il engineering per potersi aggiungere tutte le carte di questo gioco di carte stile Magic con un comando solo senza pagare niente praticamente di come è riuscito a fare il engineering di questo gioco 
Visto che poco fa vi ho parlato di retracing, perché me ne tornate in mente che avevo messo un articolo che praticamente non ha fatto altro che smontare Cyberpunk 2077, perché c'è stata una patch recente che si chiama Overdrive, che integra in modo avanzato il ray tracing ma anche tutta altra serie di caratteristiche e questo articolo non fa altro che smontarlo pezzo pezzo proprio con il profiler spiegando le prestazioni e le differenze di come riesce ad avere tutte queste caratteristiche di potenzialità spiegando pure poi a livello di scheda video cioè è un articolone proprio per chi si appassiona di questi dettagli avanzati c'è pure tutta la sezione dedicata al consumo nella memoria video, ecco perché mi ricordavo qualcosa sul tema Visto che l'ho menzionato poco fa Ed è un articolone, no, lungo, de più Cioè, sto ancora scorrendo mentre parlo Cioè, è una cosa proprio lunga Si è stato fuori poi un annuncio di che pare che Microsoft stia pensando di inserire le pubblicità Dentro Windows 11, anche dentro, dentro l'applicazione per le impostazioni di sistema Quindi non sono nel menu di start, ma anche altrove Onestamente io, per le poche volte che devo installare Windows O una mia versione di Windows, mi sono personalizzato Ci sono applicativi che ti permettono di realizzare la tua ISO E di togliere la roba che non vuoi E quindi io ho tolto tutta questa parte qui Degli ads, eccetera Però ecco, prepariamoci che ci saranno altre monnezze di questo tipo Al momento è solo in studio Ma mi fa un po' paura, dopo tutto uno lo paga Windows Poi c'è questo articolo che invece è tipo interattivo Che spiega cosa sono i dark partner dei servizi web Praticamente questo tizio non sapendo cosa fare nella vita Ha deciso di spendere un migliaio di dollari e sei mesi della sua vita Per registrandosi a una dozzina di servizi internet Provandosi a disiscrivere e vedere se avere... No, 330 dollari, scusate eh, Potesse riavere questi soldi indietro e qual- come fosse questa procedura? Ad oggi sono l'unico che potrà dare soldi a Adobe, che gliel'ha ridati, mentre tutti gli altri, Vimeo, Netflix, eccetera, nada. E spiegando come loro fanno tutta una serie di... creano, complicano la vita, l'utente che si vuole disiscrivere al servizio, dicendo ci vuole tot a scriversi e questo ci ha voluto il tempo per iscriversi con telefonate, email e tutto il resto. E l'esempio peggiore è stato fuori che è Vimeo, che è quello ancora più complicato anche perché ti fa pagare un anno in anticipo. Quindi questo articolo spiega tutto quanto e vi invito a buttarci l'occhio perché così vi rendete conto anche voi di queste tecniche di psicologia e di complicazione che credo che tutti abbiamo vissuto in un modo e nell'altro utilizzando internet. Proseguendo con i link come solito abbiamo questo qui che invece viene da web.dev che è di Google che spiegano la nuova estensione che si chiama Web Vital Extension che finalmente c'è un'estensione dopo che l'hanno lanciata da due anni che aiuta a capire i problemi di prestazioni della pagina, le varie segnalazioni. È una versione, mi sembra, un pelino minimale e forse proprio specifica rispetto a quella di Lightspeed, no, scusatemi, di, del PageSpeed integrato di Chrome, soltanto che questa è un po' più avanzata, ti permette di capire le varie sezioni, approfondire un po' più i dettagli a livello di CLS, eccetera. L'avessi avuta due anni fa, sarei stato molto più contento, onestamente. Invece poi un articolo di, della sezione della BBC dedicata alla scienza Che è simpaticissimo Che non credo, non mi ricordo se ne abbiamo già parlato Praticamente è stata fatta una domanda eh, Una pennetta USB diventa più pesante fisicamente Se ci sono salvati dei file E lui dice che in realtà è il contrario La spiegazione è di tre paragrafi Ve la riassumo in italiano Praticamente qual è? Eh, le pennette USB utilizzano la memoria flash Quindi anche scheda SD Che sono tutta una serie di 1 e 0 Che sono... Mm, conservati nei transistor questi transistor eh, per impostare questa, questo dato viene utilizzata la corrente ora quando è 0 eh, viene consumata della corrente per impostare quindi c'è inserito uno stato e quindi è più pesante se quando invece viene scritto qualcosa quindi diventa 1 viene rimosso dalla carica quindi dicono che questo scambio di elettroni quindi immaginare la scala infatti dice eh, per questo cambio si ha una differenza di 
ci sono, è un numero decimale che è davanti a quasi 20 zeri, quindi potete immaginare quant'è, e poi 9 grammi. Quindi praticamente una, così, una pennetta con tutti i zero, quindi nuova de pacca, pesa di più rispetto a una vuota. Però per potervi vedere fisicamente questo ci serve praticamente... <ride> qualcosa che sia misurabile ma la precisazione ma visto che qui parliamo di elettroni non è misurabile per niente questa oscillazione ritorniamo a Geopop visto che parliamo di corrente perché hanno scritto un articolo che spiega come funziona il salvavita quello che proprio fa questo lavoro e praticamente loro lavorano sul differenziale quindi quando c'è questa differenza di corrente loro si staccano per evitare che si bruci tutto ve la riassumo così c'è l'articolo nella descrizione di tutte le puntate podcast vi ritrovate la pagina con tutti i link delle ogni puntata che vi consiglio di mettervela da preferiti e quando volete voi ve la aprite e vi guardate tutti i link di tutte le puntate vi metto poi il link di un progetto di uno degli ascoltatori storici di questo podcast Francesco che finalmente dopo averne parlato per molto sul gruppo del, eh, sul gruppo del podcast ha dimostrato come ha potuto fare con tutta una serie di script in bash mettendo whisper che è il progetto di OpenAI per la trascrizione da audio a testo e poi mettendo in mezzo YouTube Downloader e FMPEG come è scaricando un video su internet riesce a fare la trascrizione locale tutto quanto il video c'è, c'è anche il codice quindi lo potete vedere in azione quindi non avete scuse per poter recuperare tutto quanto e approfondire un po' come funziona anche perché può essere utile a qualcuno nel mentre mi è arrivata una telefonata, stavo registrando, ho dovuto rispondere, non potevo esimermi, quindi si sente un pelino di me che, con la suoneria sotto che per chi se la domanda è di Cowboy Bebop uh, Tank. Uh, poi vi metto un articolo che si chiama, che viene, praticamente in questo caso, un attimo che rientro nella testa di chi sta parlando di podcast ok, di un servizio che aveva una backdoor che è stata saltata fuori perché è stata utilizzata da un ransomware e quindi sono dovuti sbrigare ad aggiornare tutti i loro dispositivi router che avevano questo backdoor che era stata vista da un loro consulente anni fa, consulente esterno questa azienda si chiama Orca con la Q che non conosco però non devo fare un comunicato di tutto questo e riguarda droni, ok, ce l'ho fatta a trovare la notte poi, oramai credo che è roba vecchia, è iniziato lo sciopero dei sceneggiatori di Hollywood che ha avuto un effetto anche in Italia, nel senso che tutti questi sceneggiatori praticamente dicono è aumentato il lavoro per noi, perché prima venivamo anche pagati in base al numero di episodi che venivano fatti e perché ci sarebbe stato anche un seguito, quindi prendevamo anche una percentuale in tutto questo e le puntate sarebbero state anche di più sulla ventina, ma ad oggi che si fatto e fanno tante serie la media è di 8-10 episodi Cambia tutto, quindi il contratto non è cambiato, però il resto è sì, e quindi abbiamo un problema. E di conseguenza anche gli sceneggiatori italiani hanno protestato, eh, per, più, per gli stessi motivi, e onestamente questo fa un bene, perché si stanno fermando un po' di produzioni in America, e il bene è che forse finalmente cominceranno a scrivere delle cose che hanno senso, invece di tutte queste serie che sono un po' vaccate. E questo ha già comportato per dire una, un fermo delle riprese per dire per lo, i lavori su delle serie Marvel tipo la nuova di Daredevil leggevo su altre sezioni quindi vi metto tutto l'articolo e la discussione su Reddit Italia e tutto quello quindi mi commenti delle persone ecco quindi onestamente eh, a, ne avremo a migliorare spero poi la settimana scorsa ho avuto mh, una cosa organizzata di corsa nel senso che domenica scorsa sono stato invitato a parlare al corso di giornalismo presso la Sapienza, l'Università di Roma, per chi non la sapesse, e venerdì scorso quindi mi sono ritrovato a fare una presentazione verso le 2.20, eh, in cui ho parlato di cos'è l'open source, che è la stessa presentazione che ho fatto per il progetto Programma in Futuro, e poi 
di privacy con, sui social network che ho aggiornato queste slide che erano mai erano un po' vecchiotte parlando anche di intelligenze artificiali e dei data leak recenti quindi mi sono trovato di fronte una ventina di studenti che lavoravano a questo corso è dedicato ai comunicati stabba tra l'altro in cui ho parlato di tutto questo che sono stato invitato sono stato contento anche perché è stata una cosa di corso ho detto guarda io venerdì sono libero me lo posso permettere di fare questo salto e di parlare perché per me non è niente di che dopo tutto un'oretta e mezza per mettere i piedi per la prima volta in un'università in un dipartimento che non è quello di informatica tra l'altro è stata la prima volta per me eh, spero che apra sia tutta una serie di opportunità per fare altri incontri nelle università anche in questo ambiente qui di quello della comunicazione che come ben sappiamo a livello tecnico sbagliano spesso perché non capiscono tutta una serie di complicazioni per dire io tutta la parte di intelligenza artificiale ho parlato dei problemi per esempio a livello di consumo di corrente di acqua e del fatto che generare questi modelli ha un costo molto alto e che bisogna fare poi di spesso perché vanno aggiornati per dire quelli di testa vanno aggiornati le notizie interne quindi è un lavoro che costa migliaia e migliaia di dollari che va fatto spesso e che poi tutti rifanno per l'uso interno, quindi c'è tutto un impatto su questo, incluso anche la questione per dire dei dataset, da dove vengono, chi li revisiona e tutto il resto di cui abbiamo già parlato e che nessuno sa, quindi ha voluto dare uno stimolo diverso anche perché questa presentazione sulla privacy era stracolma di link per approfondire tutto quello di cui raccontavo i vari fatti, ad esempio di come... C'è il riconoscimento facciale viene utilizzato in America, in Cina, tutta una serie di cose che vale la pena sapere e che spesso, come abbiamo detto in ambito giornalistico, ci si, non si sa come funzionano più di tanto e quindi per me è stato molto interessante mettere piede lì. Quindi ho condiviso, infatti, tutto pure la locandina, è stato utilizzato un mio vecchio meme, è la prima volta che ho visto un mio meme di me stesso su una locandina di un evento. Spero che la prossima volta sia, io l'ho detto, se lo organizziamo con più di calma possiamo anche farlo strutturato diversamente e organizzato meglio, quindi anche con altri ospiti e parlare anche di altro, perché qui è stata una cosa giusto per dare un'infornata su tutta una serie di questioni a un pubblico che è digiuno e che era soltanto una classe, io spero di poter fare qualcosa di più grande. Detto questo siamo alla fine, mi ricordo la puntata 56 del Developers Bakery, nella mia intervista in inglese dedicata all'open source. Mi informo come da titolo che c'è il Mergit questa settimana, da giovedì a domenica sarò a Verona, quindi ci becchiamo lì, porto tutti gli adesivi che ho, sfortunatamente di Mozilla li ho praticamente quasi finiti, quindi il primo che arriverà li ritrova, gli altri se la prenderanno un po' in cavalleria. Quindi finalmente dopo questa settimana non parlerò più del Mergit, vi parlerò soltanto delle, di come è stato una volta con tutte le varie registrazioni, le varie talk e spero di incontrare molti di voi lì. Quindi ci vedremo fisicamente lì, sarò presente giovedì dalla birrata fino alla domenica dell'Hackathon, poi riparto verso le 4. In conclusione, oh, averne parlato un po' nel gruppo, ho aggiunto una pagina sul mio sito dedicata ai miei progetti open source, praticamente un elenco di tutti i miei progetti open source che vale la pena menzionare, tra quelli morti a quelli invece vivi che sono ancora che mantengo aggiornati in un modo o nell'altro c'è una sezione dedicata a quelli di retro gaming e quelli pure che ho fatto a livello aziendale quindi potete trovarli tutti lì per chi non vuole confondersi con github perché non li trova qui c'è una mini descrizione su tutti quindi se volete curiosare un po' sulla mia storia c'è una pagina dedicata adesso sul mio sito quindi vi ricordo il calendario degli eventi open source e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima post Mergit. Che cos'è il Mergit? Anzi, che ho fatto la votata dedicata e non mi spiego che cos'è, insomma, forse perché me ne ho parlato così spesso che la davo per scordata. Il Mergit è una conferenza che noi vorremmo fare tut- ogni due anni, che dovrebbe essere un punto di incontro dalle varie comunità italiane open source. Però quest'anno la partecipazione delle comunità non è alta quanto speravamo, però... 
ci sarà un'altra partecipazione di imprese italiane che fanno open source, cioè rilasciano proprio progetti open source, non è che lo utilizzano internamente, questa è la bella differenza, e anche un incontro tra le pubbliche amministrazioni, quindi ci sarà di tutto e ci sarà un modo per incontrarsi e hackerare, fare hackato, chiacchierare, eccetera, e per diversi giorni, quindi vi invito a starci lì. Cioè non potete dire che non si fa niente, onestamente. Detto questo vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!